1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, por favor no dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que más. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas. Pueden escribirme, a, para aquellos que quieren escribirme, pueden escribirme a rafael.confianza.net, rafael.confianza.net. Quiero dar las gracias, como siempre, a Pedrito Acevedo, mi hermanazo que siempre está ayudándome, al que salga el programa al aire, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo, muchísimas gracias por su ayuda. Eres parte importante del ministerio. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios diciendo así. Padre Celestial, el Señor, te doy gracias por este, por este privilegio, por este regalo que me das cada semana, de poder hablarle a tus hijos, a tus hijo, tu hijas, a tu pueblo, que yo los conozco como mi, mi querida familia radial. Eh, gracias por eso. Te pido por ello, te pido por cada uno de los que me están escuchando. Eh, Señor, sánalo, concede los anhelos en su corazón. Papá Dios, te quiero mucho, te necesito mucho y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre, sobre todo, nombre. en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, sabes que siempre traigo una lectura y hoy no es excepción. Eh, hoy Papá Dios me lleva a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38 y dice así. A los seis meses, Dios mandó el, al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María, era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba, ¿Qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo. María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo de Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado que llamaron, llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijo está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. La es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real, eh, saben que esta parte siempre yo les traigo un chisme de mi vida. Y como se trataba de la Virgen de María, del Evangelio, eh, precisamente quería empezar de una forma un poquito distinta. Eh, quisiera, eh, ya que leí este Evangelio, donde el ángel dice, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Eh, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Esto es parte del Evangelio. De nuevo, Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38. Quiero eh, empezar un poquito distinto diciéndole esto. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi querida familia radial, esa oración tan linda, la Semana Virgen, es, es, es especialmente acabado, acá, acabadito de leerle a ustedes Lucas capítulo 1, versículo 26, donde precisamente es casi, casi tomando las mismas palabras de, del evangelio y, y haciéndolo una oración. Eh. Santa María, Madre de Dios, Madre de Cristo, eh, salve, llena de gracia, eh, el Señor está contigo, bendito tú eres, eh, qué, qué, qué lindo, ¿eh? qué bonito, pero bueno, además de eso también quiero hablarle un poco, como parte del chisme de mi vida, es hablarle un poquito de mi mamá, porque papá Dios me ha dado dos, y ya las dos están en el, bueno, mi mamá está en el cielo. Y tengo a la Virgen María. Todos tenemos dos madres. Que es una cosa muy especial, especial de por sí. Pero bueno, déjame hablarle un poquito como parte de mi chisme de mi vida de mi mamá. Eh, se llama Emma. Emma. Eh, e -M eh, ustedes saben, mi querida familia, en realidad que mi mamá no tenía mucho, Emma, casi nada de, de educación de escuela creo que yo un tercer grado algo, así. pero era una sabia, era increíble la sabiduría de esa mujer y, 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 y con me candela como decimos nosotros al mismo tiempo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando éramos chiquiticos mami eh, y papi compraron una casita chiquita, la arreglaron la pintaron el y mami la vendió y ganó un dinerito y con ese dinerito de nuevo compraron otra casita y la pintaron la glándula, y papi ahí, y pan, eh, la ven. y eso hizo como cuatro o cinco veces, mi querida familia. Ya. Como decimos nosotros, la guajira esta de Cuba era una vendedora excel, por excelencia. Es más, yo me acuerdo muchas veces, yo entraba a la casa y no había muebles. Digo, mami, ¿los muebles? Entonces yo decía... Ay, mijo, no, no te preocupes, se lo regalamos. Es que vinieron unos primos tuyos de Cuba. Entonces le regalamos todo. Lo, o sea, le hacía falta, la, pero no te preocupes, En unos días ya lo encuentro. Y efectivamente, en unos días, a ella le encantaba ir a esto. En inglés se llama garage sales. Eh, en español, más o menos, sería venta de garaje, ¿no? Donde la gente saca los muebles para vender. O sea, barato. ¿no? <ríe> y mami, efectivamente, a los pocos días, ya tenía... Ya tenemos los muebles otra vez. Y después lo regalaba otra vez. Era una cosa. Pero bueno, ¿saben que Me acuerdo, esto me acuerdo perfecto. Era, yo estaba en el cuarto grado de, de básica en una iglesia que se llama St. James Catholic Church, eh, iglesia católica, escuela católica. Y me acuerdo, mi querida familia real, cuando se acercaba los meses de verano, y todo un calor en cada aula, no había aire. Y mami vio eso y dijo, no, no, no. Y hizo, empezó a, a unir todos los, todos los padres y se hizo un garaje en el parqueo de, de la escuela donde todo el mundo trajo sus cosas para venderla. y todo, todo el dinero fue a instalar un aire individual a cada aula. Eso lo, lo dirigió, lo, lo hizo Mami. Increíble. Después, bueno, como ustedes saben, como ustedes saben, yo me crié en Sevilla. Eh, fuimos a se bueno, fuimos a Madrid. Después fuimos a Sevilla. Cuando llegamos a Sevilla, mami dijo, nos quedamos aquí. <ríe> Efectivamente. Bueno, oigan esto, otra cosa bonita de mami. Resulta que me acuerdo que mami se entera que había una señora en el barrio que lavaba ropa para ganarse un, 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 un dinerito. Y mami fue a visitarla. Entonces, cuando visita a mami a Ramona, me acuerdo que Ramón, se llama Ramón, vio que la señora estaba lavando ropa en, en pedazos de madera, como se hacía antes. Esa mujer lavando con el rodillo de madera. Y, y mami pensó, no, ¿qué va? <ríe> Hizo lo mismo, más o menos. Reunió a varias personas del barrio. Todo el mundo puso un dinerito. Y, y, y el grupo ese entero, del barrio entero, le llevó la lavadora moderna, bueno, de aquella época, a Ramona, se muere, se echó a llorar, mi querida familia, eh, fue increíble. Bueno, para hacerle cuento corto, otra vez mami eh, se enteró que había una familia en, en Alemania que estaban dispuestos a recibir a, a mami, a mí en ese momento, a, a ver eh, oportunidades, todo otros. De, de echar para adelante. Y, y cuando llegamos en, en Hanover, eh, estamos en el avión, me acuerdo que era Lufthansa, y me acuerdo que digo, mami, ¿cómo que ¿A Alemania? ¿A ¿Dónde vamos? Dice, mira la dirección. Dice, ¿pero cómo vamos a llegar? Nosotros no hablamos alemán ni nada de eso. ¿Cómo vamos a llegar a la dirección? Entonces dice, me mira mi mamá dice, ay, mío tranquilo. Y le topa en el hombro a la señorita que estaba delante de nosotros en el avión. Se mira y dice, sí, dígame, señora. Y empezó a hablar español. Ay, no, esa dirección, cómo no. Yo vivo relativamente cerca. Yo los llevo, yo tengo carro, yo los llevo. <ríe> y yo con la boca abierta. Yo... <ríe> ¡Wow! <ríe> y bueno, eh, después fue a buscar comida. Resulta que no era lo que pensaban, pero mami en gratitud quería cocinarle una comida cubana. Fue a un supermercado. Y para una mujer y dice: señor usted sabe dónde está en español. Esto, esto en el medio de Alemania. <risa> dice: Usted sabe dónde hay frijoles negros. Y la señora dice: ¿Ah, Usted es cubana. Y dice: Sí. Oye, <risa> eso. ¿De qué parte de Holguín? ¡Ay, pero yo soy de Holguín! <risa> Increíble. Esa fe de mami. Mami de una fe y le doy gracias por haberme lo enseñado. Eh otra, ya esta última, para que se ríe un poco. Resulta que eh, mami, un día yo llegué tarde y mami me estaba esperando en una escoba. <risa> Entonces, pero por la parte de abajo, tú sabes, con un palo. Entonces yo me tiro para el piso, me arrodillo, me quito la camisa y digo, mami, pégame, yo me lo merezco, pégame. Y cuando miro así, <risa> me tiró <risa> la escoba, como decía, ah. <risa> Pero bueno. Lo que más le doy gracias eh, era enseñarme a, a mami, era enseñarme esa fe y mi devoción a mi otra mamá que era la Virgen María que conocí con el nombre tan propicio de Nuestra Señora el Perpetuo Socorro. Es más, vamos a hablar de mi otra mamá, un poquito. Resulta que María, la Virgen María, nuestra Madre Celestial y eh, Da la casualidad que había una... Ustedes conocen la historia de la boda de Caná. María llegó antes. María ya estaba ahí. Eh, y probablemente le dijo a, a la gente de la boda... Oye, ¿pueden venir mis hijo y unos amigos? Sí, como no? Entonces, después fue que vino Jesús. Que, que fue una bendición para esa pareja que se estaba casando... Tener a María y a Jesús... Desde un comienzo en su matrimonio. Porque... Eh, María empieza a buscar para aquí, para allá, mirando a ver que todo está bien. Entonces se acerca al hijo y le dice, "Mijo, hijo, eh, se le acabó el vino a esta gente. Entonces, yo siempre digo que la iglesia no lo ha dicho, la Biblia no lo dice y la iglesia no la ha, no lo ha eh, confirmado. Pero yo llevo tanto tiempo en esto y yo creo, yo creo que María era cubana. <risa> Porque estaba siempre al tanto, ¿no? bueno, como son, son todas las madres. ¿no? Eh, entonces de momento le dice, se le acaba el vino y Jesús dice, porque tanto se adelanta María que Jesús mismo dijo, mujer, no ha llegado mi hora. <ríe> Yo me imagino a María mirando a Jesús, sonriendo, diciendo, ven mm, acá, queda sin decirle nada, nada más mirándolo. Ella estaba pensando, ¿qué edad tú tienes? 30 años. Okay. 30 años. Por 365 días, son 10.950 días que yo te he estado cuidando y tú me vas a decir a mí, mujer. Fíjate, que como que ni le hizo caso, llamó a los sirvientes y le dijo, hagan lo que él diga. Y yo me imagino eso diciendo, ok, mami, ya está bien, okay whatever. Bueno, otra cosa linda, es decir, por cierto... Quién Pónganse a pensar, ¿quién le adelanta la hora a papá Dios? María. Jesús le dice, mujer, no es mi hora. Y ella dice, ok, le adelantó la hora. <ríe> Increíble. Solo María. Otro, otro cuento. Ustedes vieron que eh, en el evangelio que ella estuvo ahí como seis meses porque dice que fue a zona montañosa a ver Isabel, porque se acaba de enterar del ángel de que la anciana está seis meses embarazada. Entonces, en el versículo 53 de ese mismo capítulo, dice que María se quedó unos tres meses con ella. Claro, seis meses más tres meses, son nueve meses, hasta que naciera el niño y su prima estuviera bien. Hasta eso. Salió corriendo por zona montañosa, ya ella está embarazada, la biencita para ayudar a su prima. Porque sabes que hablando de Isabel, para Dios no hay nada imposible, dice el ángel a María. Y si uno se pone a pensar de verdad, ¿cuál es el problema más grande que quizás tengamos en estos momentos? Bueno, si es más fácil resolver, ¿cuál sería más fácil? ¿Resolver nuestro problema o una virgen dar a luz? Bueno, con eso quiero darle ánimo porque el Dios de ayer es el Dios de hoy y el Dios de siempre. Para, y para Él no hay nada imposible. Dice, el Señor está llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. Entonces, uno se pone a pensar, wow, bendita. Y, y y no, eso no significa que no pasó trabajo. Porque Papá Dios no es que, no nos, que nos quita la tormenta, lo que hace es que nos ayuda, nos enseña a bailar en la lluvia. Pero José, el primer pregunta que uno se hace, wow Y efectivamente, eh, no significa que tuvo una vida... Bueno, desde el principio, la Biblia dice que José... Eh, no lo no quiso creer, porque bueno, no es, no es fácil no creer eso, ¿sí? Pero es más, la quería tanto, la quería tanto José a María, que se iba a desconectar de ella en silencio, ¿sabes? Porque, para que los rumores, porque, ¿sabes? Los pueblecitos como son. La quería tanto, pero no le quiso, no le quiso creer. Y claro, papá Dios mandó un ángel en sueño a José, y le oye, tranquilo. De verdad, ella te está diciendo la verdad, Esto, soy yo quien te hablo. Pero bueno, ese fue el primer, ¿no? Entonces después de eso, eh, salen huyendo. Y como ustedes saben, por, por el lío de que eh, Herodes quería matar a todos los niños, y entonces tienen que huir. Y uno se pone a pensar, bendita. Y encima de eso, no hay lugar para ellos. Tiene que nacer el niño en un pesebre. Bendito, bendita eres tú. Bueno, ¿sabes qué, mi querida familia? De verdad, bendita eres entre todas las mujeres. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de, la, de los malos momentos, a pesar de todo, Dios está contigo. El Señor lo dice, se lo dice a la Virgen. Oye, el Señor está contigo. Bendito tú. Eres. El, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bueno, además, ustedes saben, se sí. perdió el niño. ¿Qué, qué angustia. La persecución de su hijo, la vía crucis de su hijo, la crucificación de su hijo, y todavía bendita. Sí, mi querida familia, al igual que Papá Dios con nosotros. Porque, por ejemplo, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, si tú estás pasando un problema serio con tu hija, el Señor está contigo. Estás pasando una situación de inseguridad del futuro, en el trabajo, en la finanza, el Señor está contigo. Estás preocupado de tu salud. El Señor está contigo. ¿Cómo piensa, cómo se va a romper la, la, las cadenas de una adicción? El Señor está contigo. ¿Te falta la paz? El Señor está contigo. Y bendito tú, bendito tú eres, bendito y bendita tú eres, hermana que me está escuchando. Porque han sido, han sido escogidos para vivir. Han sido escogidos para un propósito divino que hay en ti. Porque has sido escogido para una vida eterna con Él. Bueno, mi querida familia real, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene cuando estemos de aquí de nuevo en su programa Palabras de Confianza.
2: sin mancha ella ha vivido por su pureza su ser maternal por su dulzura y su santidad porque el pecado no ha conocido porque sin mancha ella ha vivido por su pureza su ser maternal por su dulzura Zither me
0: Y recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela, y como el pájaro de la trampa. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se secaba por los ardores del verano. Pero yo reconocí mi pecado. No te escondí mi culpa. Pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todos tus fieles te supliquen, en el momento de la angustia, Tú eres mi refugio. Tú me libras de los peligros y me colmas con las alegrías de la salvación. Yo te instruiré. Te enseñaré el camino que debes seguir. Con los ojos puestos en ti, seré tu consejero. ¿Cuántos son los tormentos del malvado? Pero el Señor cubrirá con su amor al que confía en Él. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón.